0: Schön, dass wir wieder zusammen sind und heute haben wir uns ein neues Thema überlegt, nämlich die Zeitenwende und darauf äh, entsprechend auch die Ausstattung der Bundeswehr. Deswegen super cool, dass wir wieder zusammengefunden haben, um zu quatschen.
1: Moritz, das freut mich auch, dass wir über dieses so wichtige Thema heute sprechen können.
0: Super. Und da habe ich direkt die erste Frage, nämlich ist ja jetzt fast 15 Monate etwa her. Am 27.02.2022 hat Olaf Scholz das das Wort äh, Zeitenwende gesagt, darüber gesprochen, eine Rede im Bundestag gehalten. Und zwar hat er nämlich gesagt, wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie davor. Und deswegen, was hat er damit überhaupt gemeint und was hat sich in den letzten 15 Monaten getan? Was hat sich verändert?
1: Vielleicht fange ich erstmal damit an, was er damit gemeint hat oder gemeint haben könnte, denn darüber wurde in den Monaten darauf auch sehr viel geschrieben, gespekuliert, nachgedacht. Und wenn man sich seine Rede auch im Wortlaut nochmal anschaut und anhört, dann hat er nicht davon gesprochen, dass wir eine Zeitenwende in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik erleben oder erleben werden, sondern vielmehr hat er ja gesagt, dass der russische Überfall auf die Ukraine eine Zeitenwende markiert. Und damit meinte er, das ist zumindest meine Interpretation, dass dieser Angriff die gesamte Nachkriegsordnung in Europa zerstört hat, genauso wie im Prinzip die europäische und auch internationale Friedens- und Sicherheitsarchitektur, zumindest global betrachtet, zum Teil. Und das ist ganz klar eine sicherheitspolitische Zäsur oder Zeitenwende in und für Europa. Ich würde noch mal kurz darauf eingehen, was das jetzt für, für Deutschland bedeutet. Meine Interpretation davon ist, dass wir... Aufgrund der Zeitenwende, also aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine, eine Neuausrichtung der deutschen Politik in vielen Politikfeldern vornehmen müssen. Angefangen von der Außenpolitik über die Sicherheitspolitik bis hin zur Verteidigungspolitik. Und das bedeutet, du sagtest ja eingangs schon, dass wir uns auch über die Bundeswehr unterhalten wollen. Das bedeutet dann im Bereich der Sicherheits, aber noch viel mehr Verteidigungspolitik, dass die Bundeswehr aufgebaut werden muss, gestärkt werden muss, um funktionstüchtiger zu werden, als sie das in den zurückliegenden Jahren war. Und das ist zumindest, es ist nicht der einzige Aspekt, der unter, unter dem Schlagwort der Zeitenwende, aber doch ein nicht unerheblicher, also die, ja, der, die Modernisierung der Bundeswehr, um wieder um wehrhafter werden zu können. Es gibt auch noch andere Politikfelder, die von der Zeitwende betroffen sind, zum Beispiel die Wirtschafts- und auch Energiepolitik. Das sind auch wichtige Aspekte, die würde ich jetzt aber für uns, für unseren, quasi für unseren Zweck nicht so sehr den Mittelpunkt rücken, weil wir uns ja vor allen Dingen über Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterhalten wollen.
0: Genau, ja. Und was hat sich denn? Also es ist ja jetzt schon. Etwas länger bekannt, dass es äh, Verbesserungsbedarf in der Bundeswehr gibt. Und was hat sich jetzt verändert in der letzten Zeit, in den letzten 15 Monaten?
1: Also viel und nicht so viel. Ich fange mal an mit dem mit dem Kern dessen, was, was man mit der Zeitenwende und der Bundeswehr verbindet und das ist die nicht nur die Ankündigung, sondern auch zum Teil jetzt schon die schrittweise Umsetzung oder Verausgabung eines sogenannten Sondervermögens für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Das hatte Olaf Scholz in seiner Zeitenwenderede am 27. Februar 2022 angekündigt und das ist... Das ist eine Menge Geld. Das ist aber auch kein Geld, was ja, oder keine, keine Zahl, die vollkommen aus der Luft gegriffen ist, sondern basiert auf, quasi auf Bedarf. Und das ist Bedarf, der schon vor der Zeitenwende und vor dem erneuten russischen Angriff auf die Ukraine festgestellt wurde. Also ich meine, dass es im, im Herbst 2021 so eine, quasi eine Analyse gab, eine Analyse festgestellt wurde in der man zu dem Schluss kam, man brauche mindestens 100 Milliarden, um die Bundeswehr zu modernisieren. Also insofern ist das jetzt keine willkürlich ausgewählte Zahl, die man sich da mal im Bundesverteidigungsministerium oder Kanzleramt ausgedacht hat, sondern basiert schon auf dem, was gebraucht wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, was soll mit so viel Geld gemacht werden? Es gibt schon erste Beschlussfassungen und es gibt auch sozusagen einen, so eine Art Wirtschaftsplan, der ganz detailliert auflistet, was für was dieses Geld ausgegeben werden soll. Und ein Großteil der Investitionen soll in die sogenannte Dimension Luft fließen. Das bedeutet dann aber nicht, dass es nur der Luftwaffe zugutekommen soll, sondern auch den anderen Teilstreitkräften, also dem Heer und der Marine. Da ist zum Beispiel die Beschaffung eines eines modernen Mehrzweckkampfflugzeuges beinhaltet. Dann gibt es auch noch, sie ist auch noch drin, ein, ein neuer Transporthubschrauber. Also, ja, quasi also ganz viele Beschaffungen, die in diese Dimension Luft fallen, sind ähm, sind schon quasi auf dem auf dem Papier zumindest festgezurrt und entschieden. Anderes, äh, andere, weitere Gelder sollen zum Beispiel in die Bewaffnung von Drohnen fließen. Das ist auch eine, ja, eine Debatte, das können wir uns für eine weitere Folge mal aufheben die auch sehr, sehr lange und mühsam in Deutschland geführt wurde. Jetzt aber zurückkommt zu dem, quasi zu dem großen, sozusagen the big picture des Sondervermögens. Jetzt ist zwar schon einiges beschlossen worden, oder es ist klar zum Teil, für was dieses Geld ausgegeben werden soll. Allerdings ist bisher noch nichts tatsächlich ausgegeben worden. Und noch viel weniger sind quasi die die Investitionen bei der Truppe angekommen. Das liegt zum einen daran, dass Geld tatsächlich erst abfließen kann und darf, wenn eine Beschaffung sozusagen bei der Bundeswehr angekommen ist. Und im im Fall dieses Kampfflugzeuges F-35, was ich eben erwähnte, wird damit gerechnet, dass es erst 2026, 2027 geliefert werden kann. Und so wie es aktuell, also die aktuelle, würde ich sagen, auch gesetzliche Lage sieht vor, dass das dann eben auch erst ähm, zum Großteil das Geld abfließen kann. Es gibt da Überlegungen, dass, dass, man das, dass, ich, dass man das ein bisschen lockert, dass es sozusagen Abschlagszahlungen geben darf, damit man zeigen kann, okay, das Geld fließt auch schon etwas früher ab. Aber genau, im Prinzip geht es ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass dieses Gerät und dieses Material auch bei den Soldaten und Soldatinnen ankommt. Und das wird zum Teil noch lange dauern, weil ja einfach die die Beschaffung von solchen vor allem von militärischem Großgerät viele Jahre in Anspruch nehmen kann. Was aber zum Beispiel schon ganz konkret beschafft wurde und das ist auch nicht unwichtig, ist ähm, ein Teil der persönlichen Ausstattung und ähm, Ausrüstung für Soldaten und Soldatinnen wie zum Beispiel Schutzwesten und Helme, aber auch moderne digitale Funkgeräte. Das quasi mal sozusagen als als erster Überblick dessen, was bisher sich getan hat, da gibt es aber ja sicherlich noch noch viel Luft nach oben, was, äh, was die Verausgabung des Sondervermögens betrifft.
0: Okay, also als Nachfrage jetzt noch mal. Der, der größte Teil des Sondervermögens ist für den Luftbereich ausgegeben. Das dauert allerdings noch einige Zeit, äh, weil der Herstellungsprozess einfach üblicherweise ein paar Jahre braucht. Du meintest ja 2027, 2026 ungefähr. Dafür ist aber dann an, an kleinerem Gerät, in Anführungszeichen, an Ausrüstung ist schon ein bisschen was bei Soldatinnen gelandet. Das habe ich so richtig verstanden, oder?
1: Genau. Also zum einen also dass die also der Großteil des Sondervermögens ist für die Dimensionen Luft vorgesehen, aber noch nicht ausgegeben. Und das ist halt gerade der, so ein, der Knackpunkt, also dass es quasi zugewiesen ist und dass schon in, in Teilen klar ist, was von diesem Geld gekauft werden soll. Aber es wird eben noch einige Jahre dauern, wie zum Beispiel im Falle des, des Kampfflugzeuges F-35, bis es dann tatsächlich auch auf dem, sozusagen auf dem Hof steht. Und in diesem Falle wird davon ausgegangen, dass es erst 2026, 2027 der Truppe zur Verfügung gestellt werden kann. Also insofern, das wird, noch, wird sich noch etwas hinziehen. Und das, also ähnliches gilt auch für anderes militärisches Großgerät, was nicht von heute auf morgen der Truppe zur Verfügung gestellt werden kann, weil das einfach lange Prozesse sind in der also in der, in der Rüstungsherstellung und um, überhaupt in der, in der Rüstungsindustrie. Was aber stimmt, um, das hast du richtig verstanden, ist, dass zumindest ein, ein, klein, ein kleiner Anteil des Sondervermögens schon in die persönliche Ausrüstung, Ausstattung von Soldaten und Soldatinnen fließen konnte, wie zum Beispiel für für Schutzwesten oder Helme äh, oder auch ein paar luftverlegbare Feldlazarette. Also das heißt, im Umkehrschluss ist ist bisher nicht nichts geflossen, aber eben in der Dimension im Vergleich zu dem, was zur Verfügung steht, noch relativ wenig.
0: Also können können wir damit rechnen, dass in der Zukunft sich noch ganz viel ändern wird. Und auf jeden Fall ist ja schon mal super zu hören, dass schon auf jeden Fall etwas geflossen ist. Und gerade auch diese Ausrüstung, die die kleineren Sachen, Schutzwesten, ETC, war ja auch irgendwie so ein, ein Thema, was in den Medien relativ groß behandelt wurde. Die deutsche Bundeswehr hat keine warme Unterwäsche für für die Soldatinnen. Das war ja irgendwie so ein bisschen größer in den Medien. Deswegen ist ja super, dass sich da schon das tut. Und welche Herausforderungen haben sich denn eigentlich gezeigt in diesem Modernisierungsprozess? Und wo gibt es vielleicht auch fehlende Fortschritte? Was hat sich da gezeigt?
1: Zu den Herausforderungen gehört ganz sicher das, was ich jetzt immer wieder angesprochen hatte, nämlich, dass die Gelder, die Mittel aus dem Sondervermögen, nur sehr langsam eingesetzt werden. Was zum Teil auch auf eine ja, bürokratische und ministerielle Schwerfälligkeit zurückzuführen ist. Also wenn man sich vor allem das vergangene Jahr nochmal anschaut, ich würde quasi jetzt nicht alle, sie alle Schuld bei der damaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht abladen, aber sicher hat auch ihre, ja wie soll ich sagen, vielleicht ihre, ihre mangelnde Motivation nicht unbedingt geholfen, dass es ja, dass es eben so langsam, dass es nicht schneller vorangegangen ist. Denn am Ende des Tages kommt es natürlich auch stark auf den politischen Willen von, ähm, von Politikern und Politikerinnen an, ob und wie etwas vorangebracht wird. Und ich denke, da sind wir jetzt mit dem gar nicht mehr so neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius besser aufgestellt, der die Tragweite dieses ja diese Herausforderung der Modernisierung der Bundeswehr nicht nur erkannt hat, sondern auch, so scheint es zumindest bisher wirklich bereit ist, das anzupacken und mit all den Herausforderungen, die damit einhergehen. Dann ist eine weitere, sicher eine weitere Baustelle und Herausforderung, dass das Sondervermögen schnell ausgegeben werden müsste, um auf die sogenannte 2-Prozent-Marke der NATO zu kommen, nämlich. Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Denn momentan ist Deutschland noch weit davon entfernt. 2022, zumindest sagen das NATO-Zahlen, offizielle NATO-Zahlen, lag Deutschland bei etwa 1,5 Und Prognosen geben an, dass das sich in den, äh, in den kommenden Jahren nicht ändern wird. Vor allen Dingen deswegen nicht, weil sozusagen der Kernhaushalt der Kernverteilungshaushalt äh, zumindest nach aktuellen Haushaltsplanungen äh, wahrscheinlich sogar real sinken wird. Will im Umkehrschluss heißen, umso wichtiger wäre es, dass das Sondervermögen schneller abfließt, damit wir mit Deutschland diese NATO-Verpflichtungen erfüllen kann, die im Übrigen sozusagen als, als Fußnote sehr wahrscheinlich auf dem kommenden NATO-Gipfel in Vilnius, der im Juli stattfinden wird, nur noch als, äh, als Untergrenze das definiert werden soll. Das ist keine ausgemachte Sache, aber es könnte darauf hinauslaufen, dass das quasi der Mindeststandard oder der Mindestanspruch sein soll für alle NATO-Mitglieder. Und dann wäre es umso, ja, umso herausfordernder für Deutschland, wenn das wirklich so kommen sollte, wenn sich alle darauf einigten und äh, ja und einfach die, wie soll ich sagen, die, die Realität und der Anspruch doch noch ein bisschen auseinanderklaffen. Das hängt auch damit zusammen. Das sind auch, wie gesagt, alles nur Prognosen, aber nichtsdestotrotz sieht es jetzt schon danach aus, als würde würden diese 100 Milliarden, die wie gesagt erstmal, die hören sich nach wahnsinnig viel Geld an und es ist auch viel Geld, aber für also militärisches Großgerät ist das gar nicht so viel. Und es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das nicht ausreichen wird, um die um die Bundeswehr wieder flott zu machen und zu modernisieren. Die Werbeauftragt des Bundestages, Dr. Eva Högel zum Beispiel, die hatte vor ein paar Wochen mal die, die Summe von 300 Milliarden ins Spiel gebracht. Und das wurde auch von, von Fachpolitikern und auch von Experten als eine ja, nicht unrealistische Summe eingestuft. Also das ist ja doch eine, wäre doch nochmal eine andere Hausnummer als in Anführungsstrichen nur 100 Milliarden. Zumal, das muss man auch immer wieder sich vor Augen rufen, dass Sondervermögen durch Inflation, steigende Zinsen und auch Mehrwertsteuer äh, quasi ausgezerrt wird. Das heißt, wir reden dann gar nicht mehr von 100 Milliarden, sondern so etwa, wie gesagt, schätzungsweise von 70 bis 80 Milliarden, was ja doch nochmal einen, einen Unterschied macht. Also insofern, das sind so manche der, der Probleme. Herausforderungen, denen Deutschland gegenübersteht bei der, ja, bei der Umsetzung der verteidigungspolitischen Zeitenwende.
0: Okay. Ja, das ist äh, interessant. Also 70, 80 Milliarden im Vergleich zu 100 Milliarden ist ja doch wirklich, äh, ist ein kleiner Unterschied. Und die, du hast ja die 1,5 Prozent angesprochen, die vom, äh, ja, BIP in den Verteidigungshaushalt reingegangen sind. Ist das also ist das der Grund? Man muss sich ja fragen, woher kommt es, dass die Bundeswehr in dem Zustand ist, in dem sie ist, dass an mehreren Stellen Verbesserungsbedarf besteht? Ist das einfach der Grund, dass wir zu wenig investiert haben? Vielleicht äh, Menschen in den Ministerien hatten, die zu wenig engagiert waren. Hast du da sind das die einzigen beiden Gründe?
1: Eine ganze Reihe von Gründen, würde ich sagen. Und natürlich ist ein Grund das fehlende Geld, die fehlenden Investitionen, die getätigt wurden. Und das ist sicher auch eine Folge, und jetzt geht es, das soll jetzt kein Geschichtsdiskurs oder Exkurs werden, aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen. Das geht sicher auf die Entwicklungen seit Ende des Kalten Krieges zurück, dass vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, Hauptstädten ein Krieg, also ein, ein Landkrieg in Europa in der Dimension, wie wir ihn jetzt beobachten müssen, nicht mehr vorstellbar war. Und dass sich insbesondere in Deutschland so die, die Annahme, auch die wie soll ich sagen, dankbar angenommene Annahme breitmachte, dass man nur noch von Freunden umgeben ist und dass andere NATO-Länder nicht mehr in einen, in einen Krieg zumindest nicht in einer, ja, in einem, in einer solchen Dimension, wie, wie, im, wie im Angriff Russlands gegen die Ukraine verwickelt werden würden. Und das ist, wie gesagt, also besonders finde ich in Deutschland sehr ausgeprägt gewesen, dass man sozusagen die Zeichen der Zeit nicht erkennen wollte, die sich schon seit also gut zehn Jahren, manche sagen sogar seit, also noch seit seit 15 Jahren äh, sie abgezeichnet haben, dass es eben nicht so ist, dass wir nur von Freunden umzingelt sind und äh, und sich jetzt alle sozusagen, ich sage das ein bisschen flapsig, aber dass sich jetzt auf einmal alle lieb haben und es keine Staaten mehr gibt, die Krieg als ein sozusagen als legitimes Mittel oder militärische Gewalt als, äh, als legitimes Mittel sehen, um ihre um ihre Machtinteressen durchzusetzen. Und das führte eben auch dazu, weil das heißt ja jetzt nicht, dass die Bundeswehr überhaupt nicht aktiv war. Im Gegenteil, die Bundeswehr war ja lange Zeit in, insbesondere in Afghanistan, aber auch in anderen Ländern aktiv in sogenannten Auslandseinsätzen. Darüber hatten wir auch schon in einer anderen Folge gesprochen. Das bedeutet, hatte aber eben auch zur Folge, dass die, dass die Bundeswehr immer weiter geschrumpft ist und für, für diese Art von Einsätzen ausgerichtet wurde. Und diese Art von Einsätzen unterscheidet sich eben sehr stark davon, wie man Streitkräfte aufstellen muss, um, um Bündnisgebiet oder sich um das eigene Territorium verteidigen zu können. Und wie gesagt, das ist eben die Folge davon, dass man sich das nicht mehr vorstellen konnte oder vielleicht auch nicht mehr vorstellen wollte. Ein anderer Punkt, und das hattest du ja auch schon in deiner Frage anklingen lassen, ist sicherlich auch ein politisches Desinteresse das sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten breit gemacht hat. Und dass man, also dass das es in der Politik auch kein, wie soll ich, kein attraktives Thema war, sich mit Sicherheits- oder Verteidigungspolitik in die Öffentlichkeit zu wagen. Weil man eben dachte, naja, die Bundeswehr ist da zwar in, in Afghanistan, aber lange Zeit hat man sich ja in Deutschland auch überhaupt gescheut, das als Krieg zu bezeichnen, sondern hat so ganz seltsamer Floskeln wie kriegsähnliche Zustände und dergleichen verwendet und hat das damit auch sehr verwischt, finde ich, auch in der öffentlichen Debatte. Und das hat natürlich zur Folge, dass, dass, wenn das politische Interesse nicht da ist, dass sich dann auch wenige Leute dafür eingesetzt haben, dass zum Beispiel mehr in die Bundeswehr investiert wird. Und äh, parallel dazu, denke ich, oder verstärkt wurde, das sicher auch dadurch, dass es eine, ja, eine sehr pazifistische Grundeinstellung, sozusagen als Lehre aus den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts in Deutschland gab, was ja auch, ich will das überhaupt nicht kritisieren, ich meine, das ist ja auch eine, eine sehr wichtige Lehre gewesen nach dem, was, ja, was Deutschland im 20. Jahrhundert angerichtet hat. Aber nichtsdestotrotz, die Zeiten haben sich eben, ja, haben sich drastisch verändert und äh, auf diese Änderungen, so zumindest mein Eindruck, waren viele so in, in Entscheidungsfunktionen nicht bereit, angemessen zu reagieren. Und das führt sozusagen in der Summe oder führte dazu, dass die Bundeswehr ja, kaputt gespart wurde.
0: Ja, das, das leuchtet ein, dass äh, wenn man sich einerseits auf andere, also im Ausland, dann auf Aufträge dort, spezialisiert oder sich immer weiter darauf versteift, dass man dann eben andere Dinge schleifen lässt und generelles Desinteresse, das äh, ja leuchtet auf jeden Fall ein, dass deswegen dann wir uns jetzt in der Situation befinden, in der wir uns befinden. Aber wir sind ja, ich denke, auf einem guten Weg, wenn sich das jetzt in den nächsten Jahren, wenn dann das Sondervermögen ausgegeben ist, alles und so, dann wird sich hoffentlich auf jeden Fall etwas verbessert haben und da kann man ja, denke ich, gespannt drauf sein.
1: Wir werden das Thema auf jeden Fall noch lange begleiten und beobachten und ich bin auch ganz optimistisch, dass ich zumindest, dass zumindest die richtigen Pflöcke eingeschlagen wurden und eingeschlagen werden, damit wir die Zeitenwende, damit wir tatsächlich von einer Zeitenwende sprechen können.
0: Genau, da muss ich dann ja auch äh, wirklich etwas verändern, damit es eine Zeitenwende ist. Aber ja, spannend. Okay, dann, wenn dir nichts mehr, äh, nichts auf dem Herzen liegt, irgendwas durch den Kopf geht, dann würde ich sagen, haben wir mit dieser netten Folge hier das Thema schon mal gut angeschnitten und wir wollen uns ja in der Zukunft vielleicht noch etwas weiter damit beschäftigen. Aber für heute können wir uns, denke ich, verabschieden. Ja,
1: so ist es. Wir werden das weiter auf dem Schirm haben und weiter beobachten und besprechen.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.